0: tous et bienvenue sur Sortie de Piste pour ce 17 e épisode, on va analyser et débriefer le Grand Prix de Singapour avec les gars, William tu vas bien Bah ouais ça va et toi Impeccable et Marin aussi, tu vas bien Marin Ouais ça va ça va, on a eu un bon week-end là donc euh, j'ai hâte de débriefer ça avec vous. Un beau week-end, on va dire, pour la course, mais au final un, un week-end plus vieux, et on l'attendait depuis assez longtemps vu que depuis le début de la semaine, on savait qu'il allait pleuvoir voir sur, sur uh, ce week-end de course à Singapour. Singapour qu'on n'avait plus depuis 2019, messieurs, donc on l'attendait quand même, on était tous impatients de l'avoir, euh, je pense que c'était la même chose de votre côté Oui, c'est sûr, c'est vraiment un circuit euh, iconique
1: de part évidemment la ville dans laquelle il est, le fait que c'est un circuit de nuit euh, qui est en plus euh, de ville donc euh, c'est sûr que c'est un circuit que nous on aime bien il s'est passé des, des dingues euh, que ça soit des scandales ou des très belles victoires euh, dans les dernières années euh, donc euh, mmh. on avait hâte que ça revienne et effectivement on n'a pas été déçu j'ai eu un petit peu peur que ça fasse comme Spa il y a deux ans euh, quand je voyais la quantité d'eau à une heure de la course mais heureusement on a quand même pu, euh, pu partir donc euh, c'était la bonne chose
0: on a eu une belle course, même si ça s'est pas fini au nombre de tours, mais euh, sous les deux heures imparties par, par les filles on va décrypter tout ça. Donc on parlera bien sûr de, de la pluie et des intempéries, on, on parlera de Pérez, euh, le, le roi de la street, après euh, sa victoire à Monaco et maintenant à Singapour, alors qu'il était un peu dans l'ombre depuis, des difficultés de, de Verstappen et Hamilton… Euh, de la bataille, de la belle bataille qui doit faire euh, plaisir à, à, à William qui s'y attendait pas entre McLaren et, et Alpine et on parlera aussi de, de plein de petites infos euh, externes on va dire au circuit mais qui concernent quand même la, la Formule 1 mais on va commencer du coup messieurs avec euh, le chiffre comme d'habitude et je suis sûr que vous ne l'avez pas oublié on va en faire deux, non, petits, on a chiffres. On a deux petits chiffres je pense que celui-ci vous l'avez entendu euh, pendant le week-end 351
1: euh, bah, le nombre de courses de Alonso, record euh, complet, hein, il a dépassé euh, Kimi Raikkonen si je ne me trompe pas.
0: Exactement, donc ça on en avait parlé déjà dans un podcast précédent, mais maintenant c'est fait, c'est officiel, il a dépassé euh, Kimi Raikkonen avec 351 départs de Grand Prix. Mais mon vrai chiffre de la semaine, il est euh, sur les mêmes bases, mais un peu différent, c'est 800. Est-ce que vous l'avez, ah. le 800
2: ah, il, un indice, il nous faut un indice.
0: Euh, William c'est plus toi qui pourrais trouver ça concerne pas un pilote mais une écurie
1: 800 courses dans wow. les points 800, 800 podiums
0: non c'est 800 courses. courses qui est ce qui arrive aux 800 courses il bah, y a Ferrari qui a fait la millième l'année dernière non ou il y a deux ans exactement McLaren Maclaren, qui a 919 et il y en bien, a une écurie Exactement. Williams qui a signé sa 800e euh, course euh, en Formule 1 ce week-end. Du coup, euh, ça ne s'est pas très bien fini pour eux, mais euh, quand même avec un double abandon. <rire> euh, mais c'était à souligner. Donc euh, je trouvais ça assez intéressant. Vu que, ouais, Ferrari 1047 courses, McLaren 919 courses et Williams 800 courses sur le podium.
1: Ouais, et même pour Alonso, 350 e course, hein. d'ailleurs, ouais, 350 et pas 351, mais 350 e course, c'est pareil, il l'a il fini 350ème, il, il pardon, finit pas bien, aussi. non, 350 ouais, ouais. et euh, malheureusement, ouais, il l'a fini pas bien non plus, donc euh, ça prouve que c'est pas forcément les courses les plus, euh, les plus cool quand tu bats des records ou quoi.
0: C'est clair. Bah, tu vois, my bad, parce que j'avais 351 euh, sur, euh, sur ma source, donc euh, je vais revoir tout ça. Euh, mais voilà pour les chiffres du jour. Si on parlait un <rire> peu euh, du, du Grand Prix en lui-même, messieurs, et, euh, et direct des, des qualifications qui étaient aussi, on va dire, euh, sous un temps, on va dire, un peu humide, avec euh, une pluie qui s'était abattue euh, peu avant les qualifications. Qu'est-ce que vous en avez Alors, pensé des un... qualifs Vas-y, vas-y, Marin. Non, bah j'allais dire, euh, ça, ça a eu pas mal de
1: rebondissements aussi, parce qu'effectivement, il, il y a de la pluie. donc Quand, quand on sait que le terrain est mouillé, euh, et notamment, il était en train de sécher. Donc, on sait que euh, plus le, la session va avancer, plus euh, le terrain va être sec et donc plus les chronos vont être rapides. Donc, on avait vraiment envie de voir euh, qui allait euh, finir euh, en haut du lot. Il y avait eu des très, très, très fortes, euh, comme d'hab, hein, des trois écuries du plateau et notamment Mercedes qui était assez haut comparé… Euh, à ces deux compétiteurs ou Ferrari et Red Bull on a l'habitude qu'ils soient hauts pendant les, les, les essais euh, donc on attendait aussi beaucoup euh, Mercedes et, euh, et à la fin en fait on a eu un peu euh, un retournement de situation parce que euh, Verstappen euh, qui était justement sur son tour lancé et qui allait euh, euh, virtuellement en tout cas euh, battre euh, pour, euh, Leclerc pour prendre la pole position elle, en fait euh, a dû abandonner là, au dernier tour et on a appris plus tard que c'est parce qu'il n'avait pas assez de de carburant, juste pour expliquer aux, aux, aux ceux qui nous écoutent, c'est qu'en fait le jeu euh, en qualification c'est de mettre le moins de carburant possible dans la voiture pour pouvoir euh, euh, être le plus léger possible et donc aller le plus vite, sauf qu'il y a une règle de la FIA qui dit qu'après chaque qualification et chaque course on doit devoir pouvoir prélever euh, un litre et quelques euh, or là les ingénieurs ont vu sur le, sur le tableau de bord qu'il allait finir en panne sèche euh, et que si jamais euh, il finit en panne euh, dans son dernier tour et eh ben il... Euh, euh, le temps est complètement annulé. Ouais, disqualifié. Mmh. Ouais. Donc, euh, du coup, voilà, heureusement, euh... bah, malheureusement pour lui, du coup, il a qualifié 9e, si je ne dis pas de bêtises, ou 7 je ne sais plus. 8e 8e. Ouais, 8e, excusez-moi, pardon. Euh, mais ouais, du coup, ça a donné trop bizarre parce qu'on le voyait, il était en train d'aligner les temps et en fait, euh, bah, il a dû annuler.
0: Hum. On a eu aussi une qualification assez solide de euh, Kevin Magnussen pour être euh, pour être souligné, qui a fait euh, qui est parti euh, euh, en neuvième position. Mais là, au final, on voit que les pilotes ils ont plutôt fait attention, même si c'était un peu euh, glissant sur la piste. Alors que hier, pour le départ, la course a été retardée d'un peu plus d'une heure. Euh, comme tu disais, Marin, dans, dans, dans le début euh, de, de cet épisode, on ne savait même pas si ça allait euh, démarrer, si ça allait faire un spa 2021 bis. Euh, mais au final, la FIA a décidé de partir euh, avec un départ arrêté. Du coup, c'était 1h05 après le, le, le départ annoncé. Toi, William, tu en penses quoi de ce départ Tu enfin, étais d'accord avec la décision de la FIA ou tu aurais vu les choses différemment
2: bah, D'accord avec la décision de la FIA. Ta question, c'est si on devait avoir un grand prix. Bah ouais, quand même, je suis d'accord qu'on a un grand prix. Ce qui moi, me gênait, ce que je vous disais en off, c'est plus le fait d'avoir attendu une heure. Enfin, C'est dommage que la FIA, là, toutes les procédures sont très rigides. Ce que j'entends par là, c'est que entre le moment où il a commencé à pleuvoir, où c'était vraiment une espèce de mousson terrible, où il pleuvait des, des luges et des luges, et au moment du départ, on est quasiment parti presque, en, je vais pas dire en pneus secs, j'exagère, mais on est parti en inter, Donc, on a même pas eu l'occasion de voir une vraie course sur la pluie, donc ce qui est assez frustrant. Donc Alors que si on avait juste décalé le départ d'une petite demi-heure, je pense qu'on aurait pu quand même avoir un départ sous une belle pluie avec des pneus full wet. On aurait pu mettre un peu plus en valeur le, le fait la compétence des pilotes. T'en penses quoi, Marin? Hein
1: Ouais, moi je rejoins vraiment ce que tu dis, c'est que, euh, en fait, je trouve ça dommage. On sait que les, les comme tu dis, les pneus full wet sont, existent, ils sont là pour ça. Donc c'est dommage de ne pas les utiliser. Après, peut-être, alors je, là vraiment, je sais pas si c'est le cas, mais peut-être qu'ils ont eu peur parce qu'on sait déjà que le, le circuit de Singapour, c'est un circuit où euh, il y a une statistique, euh, ils ont 100% des circuits, il y a eu une safety car parce qu'il y a souvent justement des personnes qui finissent dans le mur, etc. Euh, et donc, ils ont eu peur de peut-être d'empirer de, euh, de, la chose. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont préféré prendre cette décision qui est un peu plus conservatrice. Mais effectivement, je trouve que pour le spectacle, alors évidemment, on en a eu, mais parce qu'on finit en plus la, la course avec seulement 13, euh, seulement 13 voitures. Mais euh, voilà, j'ai quand même trouvé ça dommage. 30 minutes plus tôt, ça aurait été pas mal.
2: Ouais. Tu vois, tu dis qu'on a eu du spectacle, mais après, rappelle-toi les 20 premiers tours du Grand Prix, on s'est grave fléchi les gars. Les, pro, les 20 premiers tours, ouais. hein, c'est une procession, tout le monde se suivait, je pouvais pas dépasser parce que la trajectoire était un peu plus, était séchante en tout cas. Et hors trajectoire, c'était mouillé, donc personne ne voulait forcément attaquer, tout le monde se suivait. Il n'y avait pas de DRS parce que c'était encore une piste qui n'était pas déclarée sec. donc c'était vraiment chiant. Les 20 premiers tours, donc au moins, si on avait pu partir sur une, une course un peu plus mouillée, on aurait vu un peu plus de spectacle, des trajectoires différentes. On aurait pu voir des mecs comme Alonso qui sont qualifiés cinquième peut-être se mettre un peu plus en valeur, faire prendre un peu plus de risques. C'est dommage. voilà c'est dommage
0: Et surtout qu'au final, je pense que les pilotes attendaient euh, que la piste sèche beaucoup plus vite. On a entendu différents pilotes se plaindre euh, à la radio dire que la piste ne séchait pas. On va dire qu'on a vu des grands prix euh, sous la pluie ou, euh, ou en fin de pluie où la piste séchait en 5-10 tours. Et là, au final, pendant comme tu l'as dit, William, toute la première partie de la course au final, c'était, on voyait pas une ligne sèche se dégager et du coup, on pouvait pas avoir de stratégie et on l'a vu avec un très long relais sur les inter au début il euh, n'y a que Russell qui a essayé de faire une, une stratégie différente en passant les slicks assez tôt ouais. mais qui s'est totalement euh, ramassé pour tout le plateau, bon c'était un essai pour Hamilton j'imagine qu'il voulait prendre des risques mais on l'a vu euh, dès le premier virage où il a failli se prendre le mur du, du virage numéro 3 du coup euh, enfin c'était euh, euh, assez amusant et je pense que c'est pour ça que Peut-être que la FIA s'est dit, on va faire partir à ce moment-là, la piste va sécher, on va pouvoir avoir, avoir du spectacle avant. Mais en voyant la course jusqu'à la fin, c'est clair que 30 minutes avant, ça aurait peut-être été mieux, on aurait peut-être eu euh, une course bien différente. Messieurs, passons du coup à la victoire euh, du week-end Perez que l'on a souvent décrié sur, euh, sur cette antenne. Perez, roi de la street comme on l'a appelé. Euh, victoire à Monaco, victoire à Singapour. Une première sur la même saison depuis Vettel en 2011. Euh, et c'est même la première victoire de Red Bull à Singapour depuis 2012, et c'était aussi Vettel et Perez qui revient à deux points seulement de Leclerc au classement des pilotes, donc euh, je pense que William, qui l'a critiqué en première ligne ici, a dû être surpris devant sa performance, surtout qu'il a bien poussé. T'en as pensé quoi, toi, Wilux
2: oh bah, ce, bah, Tu le fais bien de le dire, je ne m'attendais pas du tout à un bon résultat de Perez, alors qu encore plus quand j'ai vu qu'il allait pleuvoir, je me suis dit bah, « alors Perez sous la pluie, zéro », et euh, Non, il m'a fait taire. Quoi. Il a fait une super course, performance XXL. Euh, monsieur euh, ministre de la Défense, comme on dit, il a, enfin, il a été performant de A à Z. Il a pris un super départ et dès qu'il était devant, ça m'a rappelé beaucoup de courses. Euh, des courses. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de Felipe Massa chez Ferrari. Il faisait ce type de course. Il partait devant et c'était impossible de le rattraper ou de le doubler. Bah, elle a fait exactement pareil, Thérèse. Euh, <coughs>
0: course euh, nickel, nickel, nickel. Et pour toi, au départ, euh, du coup, il double, il double Leclerc qui avait fait la pole position dès le premier virage, enfin, dès la ligne de départ. Est-ce que c'était vraiment euh, la ligne du coup de, de Leclerc, d'Hamilton, euh, Verstappen, etc. qui n'était pas bonne et du coup, c'est pour ça qu'il a, qu a pu passer devant ou c'est lui qui a fait un très, très bon départ
2: je pense que c'est un mix des deux ils bon déjà il fait un très bon départ mais il y a toujours le petit comparatif qu'on voit à la télé entre les deux entre deux pilotes sur le temps de réaction il me semblait que c'était quasiment égal voilà le temps de réaction il me semblait qu'ils ont été totalement égaux leur temps de réaction donc pas de souci là-dessus et après évidemment sur le côté gauche euh, la piste était un peu meilleure je pense qu'il y avait un peu plus de grip en tout cas avec les inter donc tu vois très bien après le premier après le premier rapport il a un petit élan que Leclerc peut pas avoir et le passe et c'est fini quoi
0: ben, je crois que c'est sur le 0 à 100 qu'il y a une différence. Le temps de réaction est le même, mais c'est le 0 à 100 qui est différent, où Perez a, arrive à mettre le moteur euh, chaud euh, bien plus euh, rapidement. C'est ça, Marin
1: Ouais, ça, c'est exactement le même milliseconde de temps de réaction. Par contre, c'est vraiment sur le départ qu'il le fume. Et je pense qu'effectivement, le côté de la piste qui était moins séché que, que l'autre a fait que, bah, comme tu l'as dit, Leclerc, Hamilton, Verstappen ont galéré de ce côté-là. Et
0: euh, Marin, toi, par rapport à, à, à Perez, euh, qui a écopé d'ailleurs d'une pénalité de 5 secondes après la course... Et euh, à partir du moment où il a su qu'il avait peut-être une pénalité qui a commencé à attaquer, alors qu'il était déjà premier, pour avoir plus de 5 secondes d'avance sur, euh, sur Leclerc, qu'est-ce que tu as pensé de cette course et, euh, et on va dire de, de cette maîtrise de bout en bout
1: bah Justement, c'est vraiment ça, je pense que c'est vraiment la maîtrise de bout en bout. Euh, en fait, on peut se dire, ok, c'est simple, il a, il a dépassé Leclerc au premier virage et après, il a fait que gérer mais en fait c'est ça qui est le plus dur parce que il a toute la pression sur lui il sait que la moindre faute le moindre blocage de roue il a quelqu'un derrière lui qui est là et qui essaye de l'attaquer alors après on va en reparler juste après et ce sera une bonne transition mais Ferrari je pense que pendant pendant ce Grand Prix étaient pas vraiment euh, au niveau pour aller euh, pour aller chercher Perez euh, donc euh, il a vraiment géré fait aucune erreur et c'est vraiment ça qui a été récompensé. Donc euh, effectivement, j'ai été assez euh, surpris et en même temps, euh, ça confirme. Je le rappelle aussi, je crois, il avait fini deuxième à Baku, donc très bon euh, sur les euh, sur les circuits euh, en ville. Euh, notre ami euh, notre ami perez cette année.
0: Et surtout qu'il est resté devant, euh, malgré euh, les différentes safety cars qu'il qu a eues, etc. Il est resté concentré. On l'a vu, même euh, les plus grands pilotes, donc Hamilton, Verstappen, sont partis à la faute euh, euh, pendant ce Grand Prix. Donc ça a dû demander un effort tel. Et on les a vus encore, les pilotes, à la fin. Je ne sais pas si vous avez vu l'image avant le podium, euh, être vraiment assis parce qu'ils étaient chaos euh, euh, technique. Quoi. Et comme tu le disais, pour, pour parler de Ferrari et faire la transition. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais j'ai l'impression qu'on est devenu... Euh, que c'est OK qu'ils ne finissent pas premiers alors qu'ils ont, ils ont été qualifiés premiers grâce à, à Leclerc, euh, alors qu'ils peuvent bien mieux faire. Leclerc peut bien mieux faire. On le voit attaquer, on va dire, une, une dizaine de tours avant la fin pour essayer de se rapprocher, mais il n'y arrive jamais. Donc, c'est grâce à, à, à la qualité de, de pilotage de Perez, c'est sûr, mais... On a l'impression maintenant que tout le monde s'est dit « bon bah vas-y, Ferrari ils vont finir deuxième ». Même je le vois dans les médias depuis hier, vainqueur du Grand Prix, enfin dans les, dans les points positifs du Grand Prix, Ferrari. Comme si c'était ok de faire 2 et 3 alors qu'on avait fait P1. Tu en penses quoi, Maman
1: ouais, bah c'est ça. Euh, moi, j'ai été plutôt déçu plutôt par Sainz que par euh, Leclerc. Parce que même si Leclerc, effectivement, il n'a pas réussi à, à recoller, notamment à la fin, il était quand même, on va dire, dans les mêmes temps que, euh, que Perez, euh, quasiment tout le long du, euh, du Grand Prix. Et c'est surtout sur les derniers tours. D'ailleurs, on lui a mis le coup de pression. On lui a dit, reste dans les 5 secondes. Et en fait, il s'est fait complètement fumer. Euh, donc là-dessus, euh, effectivement, c'était pas, pas top. Mais par contre, ouais, ses scènes étaient complètement à la rue. Dès le début de course, au bout du 5 Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je ne me souviens pas par cœur. Mais j'ai envie de dire, dès le 5e ou 6e tour, en enfin, moins de 10 tours, il y avait déjà 15 secondes entre lui et son coéquipier et donc il avait le train derrière lui, il y avait Hamilton qui même s'est plaint à la radio en disant que Sainz était hyper lent, euh, et puis il rebelote quand il y a la safety car, tout le monde se retrouve regroupé, et encore 5 ou même pas 10 tours après la safety car, il se reprend 15 ou 20 secondes, donc euh, vrai vrai problème pour moi aussi du côté de Sainz, et comme je l'ai dit, ouais, les deux Ferrari malheureusement euh, étaient pas du tout euh, là pour euh, aller challenger euh, Perez
0: aujourd'hui et même Norris à la fin de la course il commençait à reprendre du temps euh, sur sur Carlos Sainz qui finit du coup euh Lando Norris qui finit à 11 secondes de, de, de Carlos Sainz alors qu'il avait euh, je, je sais plus combien juste avant mais qui revenait fort quoi. Donc euh, William tu es aussi sur euh, cette même euh, cette même opinion que Sainz aurait pu faire bien mieux. Alors, déjà, on va se calmer sur le même Norris,
2: comme si une Norris était une brinque et la McLaren, c'était <rire> un scandale. <rire> que... <rire> là, tu l'as piqué, là. Là, il a, il a pas l'apprécié, tu l'as Mais, euh, mais non, mais top. Enfin, 1000% d'accord avec Marin là-dessus. Uh, Sainz, il est complètement à la rue, mais ça fait plusieurs grands, enfin, même sur l'ensemble de la saison, je pense qu'il est totalement à la rue par, versus Leclerc. J'en reviens même à me demander si c'est pas juste Leclerc qui surperforme avec la Ferrari, qui est en fait, peut-être le vrai niveau de la Ferrari, il est plus dans les mains de Sainz à, à un moment il va falloir quand même se poser les bonnes questions parce que Sainz c'est pas un mauvais pilote, on l'a vu dans le passé c'est quand même bizarre que régulièrement en rythme de course il soit à la rue totale, la Ferrari a un problème en rythme de course, on l'a bien vu sur un tour, elle est magnifique c'est pour ça que Leclerc a enchaîné pas mal de pole position et même sur les pôles tu vois que Sainz c'est jamais très 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 loin il faudrait regarder le Delta mais je pense pas qu'il soit à, à la rue mais en rythme de course la voiture elle fonctionne juste pas, c'est pour ça qu'on peut pas rattraper la Red Bull en fait
0: Mmh, mmh. Bon pour pour, pour m'excuser allez dans ton sens euh, William passons à, à McLaren vs Alpine du coup pour la P 4 ah. du, du classement constructeur euh, je vais te laisser la parole euh, avant je vais donner un peu de chiffres euh, Alpine deux abandons euh, ce week-end c'est une première cette saison c'est la deuxième fois d'affilée qu'ils font zéro point donc entre Imola et, et, et ce week-end euh, Alonso qui dit après la course avoir perdu 60 points cette saison entre les erreurs de son équipe et les problèmes, on va dire, de, de, de moteur et, et, et autres sur la voiture. Euh, Ricardo qui fait une course très solide avec, euh, on va dire, une très bonne stratégie et aussi saisir des, des bonnes opportunités. Norris, solide aussi. Est-ce que ça t'a rempli de plaisir euh, ce, ce week-end en voyant tes voitures euh, sous une nouvelle liverie euh, performée à ce point-là?
2: Alors déjà, la nouvelle livrerie, moi je l'ai surkiffée, moi j'étais, je pense, un des rares, une des rares personnes à adorer la livrerie, je sais pas pourquoi je la kiffe, on dirait... je ne sais pas je la kiffe. C'est le sur sur McLaren, je... belle, hein. comme ton micro. Elle est... Elle est euh, merci Marin, vrai. merci Marin, mais toi je savais que tu Marin, tu un homme de goût, je, je, je m'en doutais, j'en pensais pas. Par, moins. Contre, bon,
1: par contre, à un moment, il va falloir arrêter de rajouter des sponsors, puisque là, on arrive <rire> un peu à lire entre les lignes et tout ça, par contre,
2: c'est un peu limite. Oh, on revient très loin, McLaren. Quand tu vois la voiture de 2018 qui avait zéro sponsor, on revient très, très loin. Ouais. Donc, bon, bah, ça, c'est cool.
1: pour moi, c'est vraiment la patte de... Bon, désolé, on diverge un peu, mais c'est vraiment la patte de Zach Brown. C'est qu'il est allé chercher euh, un par un tous les sponsors. C'est lui aussi, et c'est une des écuries qui a le plus de visu euh, aux US, notamment parce qu'ils sont aussi dans d'autres championnats. Et c'est vraiment lui... Euh, tu vois, il a quand même Google sur la bagnole. Euh, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Il, a, il a des grosses marques euh, qui, euh, qui, pour moi... Euh, montre aussi que les gens retrouvent ont retrouvé confiance dans mclaren euh, euh, depuis les dernières années
2: quoi ah non mais clairement enfin Zach Brown c'est de base c'est un grand businessman ça il me semble que de background c'est un grand marqueteux donc euh, tu vois ça se ressent tout de suite sur la voiture et en plus toute l'image qui a été construite derrière les pilotes les Londoners très jeune très américain enfin bref comme tu dis c'est super on fera un business case McLaren plus tard dans la saison je le ferai voilà c'est mon c'est mon petit dada je le ferai pour en revenir euh, sur le Grand Prix sur McLaren bah en fait enfin faut, faut séparer deux choses faut faut séparer le, le résultat comptable qui est excellent évidemment 22-0 versus Alpine c'est génial P4 et P5 c'est le meilleur résultat. D'ailleurs, de Ricardo cette année aussi qui fait une P5, donc c'est super. Mais la voiture en était à la rue tout le week-end. T'enlèves la qualif où Norris fait P6 grâce aux conditions pluvieuses. La voiture avait zéro rythme. Surtout le pire, c'est que la McLaren de Norris avait ramené pas mal d'updates. On avait quand même des nouveaux, des nouveaux pontons, un nouveau floor, un nouvel aileron avant. On avait énormément d'upgrades, surtout en prévision de l'année prochaine, qui n'avait pas Ricardo à sa défense. Mais la voiture était quand même totalement à la rue, donc c'est un miracle qu'on soit arrivé là. C'est grâce vraiment aux pilotes qu'on fait un super relais en inter, qu'on poussait jusqu'au bout du bout du bout du bout, plus un peu de chance avec la safety car qui sont tombés en bon moment. Enfin, Ricardo, tout le début du course, il l'a fait en fin fond de, de la grille. Et grâce à la safety car, vu qu'il s'est arrêté en tout dernier, il se retrouve pesa5 C'est un miracle. Si on prend le dernier relais en pneus off, enfin, Ricardo, il perd 30 secondes sur Honoris. C'est une catastrophe. En rythme de course, c'est une catastrophe la voiture, donc on a beaucoup de chance. Je suis content, je suis heureux. Euh, je ne me, je me, vais pas me voiler la face on a beaucoup de chance que Alpine ne score pas mais ça va être compliqué de tenir sa quatrième place il faut viser l'année prochaine il faut espérer que la voiture marche mieux l'année prochaine il faut espérer que Castry nous fasse des miracles mais bon, on prend ce qu'il y a à prendre
0: William, là du coup euh, les Alpines, donc on, on répète il hein, y a 4 points de différence au classement des constructeurs 129 euh, pour euh, McLaren et 125 pour Alpine euh, Alpine qui a eu deux problèmes moteurs ce week-end ils vont partir, du coup, j'imagine, avec un nouveau moteur la semaine prochaine euh, au Japon. Est-ce que c'est à leur avantage, à ton avis Et du coup, ils vont vous reprendre l'avantage de la semaine prochaine Ou comment tu vois euh, la, fin de, la fin de la saison pour cette bataille
2: Bon, ben, tu as tout dit. Hein, je pense qu'ils vont nous mettre, euh, comme Marin le dit bien depuis le début du podcast. je pense qu'ils vont nous fumer, en fait, les gars. Ils sont, sont plus performants, le moteur est plus performant, la voiture est plus performante. Les pilotes... Le combo de pilotes a l'air plus performant. Nous, on n'a qu'un seul pilote la plupart des Grands Prix. Ça va être très, 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 très compliqué. À moins d'un miracle, à moins de plus de problèmes de fiabilité de leur part, on verra, on verra. Exactement. Euh...
0: On n'a pas énormément de temps, donc juste quelques petits mots sur Hamilton et Verstappen qui ont vécu un, un week-end assez difficile. Euh, Verstappen, euh, au final, qui a le problème de fuel dont Marin a parlé euh, dans l'introduction, qui manque son départ et ensuite qui euh, fait une sortie de piste en essayant de dépasser Norris. On a cru à une explosion de moteur tellement il y a eu de fumée euh, sur son blocage de roue. Euh, Hamilton, qui commence bien le week-end avec son premier podium en qualification, mais qui n'arrive pas à convertir. D'ailleurs, je voulais un peu votre avis sur ce départ où Saints ne lui laisse aucune place sur la droite au départ et qui prend la troisième place. Marin, toi, tu as pensé quoi de le fait que, que, que la FIA ne sanctionne pas Ils ont observé, mais ils n'ont pas sanctionné. Est-ce que tu es d'accord avec cette décision
1: bah en fait en, en soi non mais après il euh, y a depuis euh, je dirais cette année voire même un peu fin de l'année dernière il y a un peu une règle tacite, c'est qu'au premier tour euh, c'est euh, le fameux let them race alors évidemment il faut que ça soit propre mais euh, euh, ils ont plutôt tendance effectivement à, à, comment, à, à laisser euh, à être un peu plus transigeant on va dire sur certains sur certaines règles effectivement c'est on voit qu'il lui laisse 0-0 place donc c'est un peu abusé mais bon après voilà j'ai envie de dire il est obligé de tout laisser Hamilton couper bon au final Hamilton heureusement pour lui perd pas plus d'une place euh, non pour revenir très rapidement effectivement sur on n'a pas l'habitude hein, de voir les deux les deux gros pilotes de la grille faire des faire des erreurs on l'a dit c'est hyper c'est hyper important notamment quand on est devant comme ça ce qui différencie les bons pilotes des très bons pilotes c'est justement de pas faire d'erreurs euh, pendant 60 tours euh, donc voilà donc, euh, bon, après ça montre aussi qu'ils sont humains euh, c est, c est, ça faisait juste bizarre à voir parce qu'on n'a pas l'habitude qu'ils fassent des erreurs quoi.
0: et surtout Lewis qui fait euh, deux erreurs on va dire une où il rentre dans le mur et une où il arrive à se sauver où il repasse enfin où il laisse passer Verstappen mais celle où il rentre dans le mur voilà, tu te demandes comment la voiture elle casse pas parce qu'il y en a d'autres que ce soit je crois c'est Albon euh, qui est rentré un peu moins. Tu sous de tour après,
1: oui. ouais. comparé à Tsunoda, il arrive beaucoup moins vite. Il rentre dans le mur mais il arrive beaucoup moins vite. Il garde surtout le, les roues droites donc euh, il pète pas son, il pète pas ses suspensions. Et puis euh, il est surtout vraiment beaucoup moins vite quoi. Il essaie une erreur de juger mais euh, voilà il essaye de freiner dans dans la, dans la partie mouillée mais, évidemment ça marche pas et voilà quoi. Ouais, c'est
0: bête, bête pour lui de ne pas réussir à, à convertir euh, cette belle qualification. Et Verstappen, du coup, qui avait la possibilité de devenir champion du monde ce week-end pour la première fois, c'est reporté pour euh, la semaine prochaine du coup, au Japon. Euh, s'il si gagne, William, et c'est quoi l'autre euh, condition euh,
2: S'il si gagne et s'il fait le meilleur tour, faut il faut qu'il fasse 26 points et il sera euh, champion du monde. Voilà. le
1: truc c'est qu'il faut qu'il ait à la fin la, la, la règle c'est qu'il faut qu'il ait 112 points de différence par rapport aux autres euh, sachant qu'en fait euh, là dans tous les calculs qu'on faisait cette saison pour euh, ce, ce week-end il y avait euh, Leclerc mais en fait euh, maintenant il y, a, il y a Perez qui est retourné dans l'équation donc aujourd'hui ce qui, ce qui a validé cette course c'est qu'il y en a plus que trois qui mathématiquement peuvent être champions euh, mais effectivement Verstappen il est bien, il est bien parti quoi.
0: Pour conclure avec l'analyse de, de cette course, parler un peu d'Aston Martin qui a fait un, quand même un, un très beau Grand Prix, euh, qui passe du coup P7 au classement des, euh, des, des constructeurs, euh, vu qu'on n'en parle pas souvent et qu'on s'est euh, moqué de ce troll euh, pas, pas mal de fois, c'est bien d'en parler en, en bien aussi. Euh, avant de passer du coup aux infos un peu annexes, euh, marrant, on voulait parler surtout des... Euh, euh, des budgets, euh, parce qu'on a vu pas mal de news cette semaine sur les budgets capés. Est-ce qu'on va autoriser le dépassement <rire> ou pas Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus bah, Pour résumer très rapidement la
1: situation, euh, pour expliquer aux auditeurs ceux qui ne sont pas au courant, donc parmi toutes les nouvelles règles qu'il y a eu euh, depuis euh, alors depuis cette année, c'est nouvelles règles techniques, mais depuis l'année dernière, il y a des nouvelles règles qu'on appelle euh, le, le budget cap. Donc, ça veut dire que chaque équipe a le droit de dépenser, tout compris en enlevant… Euh, si je me trompe pas, le marketing et le salaire des pilotes, ils dépensent en gros 141 ou 145 millions, je me souviens pas. Et cette, euh, et cette, euh, ce montant total va diminuer un petit peu au fil des prochaines années. Euh, L'idée de, derrière ça, c'est en fait que tout le monde soit à peu près au même niveau en termes de capacité de développement et qu'il n'y ait pas euh, une ou deux écuries comme on a eu l'habitude depuis euh, cinq ans, euh, qui ait beaucoup plus de budget comme Red Bull et Mercedes et qui soit du coup complètement au-dessus des autres. Donc, dans ce cadre-là, ils ont dû, en fait, tous couper les coûts euh, Donc, ça veut dire, évidemment, moins de tests, moins de développement de voitures. Euh, là, il y avait une interview de Toto Wolff qui disait que chez eux, ils ont dû, virer euh, 44 personnes, par exemple, euh, ou en tout cas, les, je pense, les, les redistribuer dans d'autres branches de la boîte, mais en tout cas, voilà, de les enlever de Mercedes f 1 Donc, ça, le, on va dire, c'est le basique. Et là, en fait, les rumeurs qui sont en train de monter, c'est qu'il y a une commission qui va euh, siéger cette semaine qui va valider ou pas d'ailleurs euh, les budgets de l'année dernière. Et la rumeur aujourd'hui, ce serait qu'il y aurait deux équipes qui auraient dépassé, Aston et Red Bull, dont Red Bull qui aurait dépassé de beaucoup. Euh, et euh, donc on parle de plus de 5 5 sur, euh, sans, enfin en gros, c'est 7 millions d'euros de, euh, minimum. Et euh, ce que poussent beaucoup Mercedes et Ferrari, euh, c'est qu'en fait, euh, bah, 1 million d'euros en plus de développement de la voiture, Derrière, c'est peut-être 0,5 secondes en plus sur la, sur la piste, euh, ou alors c'est peut-être un essai en plus à un moment dans telle soufflerie, ou alors une pièce ou un nouveau plancher, etc. Donc, euh, en fait, ils se disent euh, il faut que, si c'est avéré, que la FIA ait une sanction exemplaire, parce, parce que, en fait, les ramifications d'un tel dépassement de budget sont tellement impossibles à calculer qu'elles peuvent être, en fait, phénoménales. Et que, surtout, l'avance que Red Bull pourrait avoir a eu l'année dernière, on va dire, a eu le début de cette année et pourrait avoir l'année prochaine, tout va aller crescendo.
2: Pour, pour porter un peu de précision, tu disais que c'était des rumeurs. Bon, c'est quand même assez confirmé que c'est Red Bull et Aston Martin, surtout de la manière de Red Bull s'est expliqué tout le long du week-end. Là où Red Bull dit qu'eux n'auraient pas dépassé ce fameux plafond, c'est Helmut Marko qui le dit très bien dans une interview, c'était hier, je, sais plus, je crois que c'était pour la Sky, quelque chose comme ça, où il explique qu'eux ont des ingénieurs qui font partie de la FILA, qui était F1, qui ont été transférées à une des filiales de Red Bull, Red Bull Advanced Technologies, qui ne bosse pas que sur la F1, mais qui bosse sur d'autres, d'autres projets. Ça peut être des projets de bateaux, de voiles, etc. Peu importe. Qui eux, mettent pas ces coûts d'ingénieurs là sous le coup du budget CAP, mais que la FIA eux contrerait sur le bureau du budget CAP. Donc en fait, c'est toute une question d'interprétation de où les coûts sont répartis. Donc là, ça devient très compliqué. C'est l'écurie. Chacun joue à sa, chacun fait sa sauce. Et en fonction de où ces coûts devront être répartis, on verra s'ils si ont, oui ou non, dépassé le budget de cas Comme tu dis, ça, normalement, le résultat, c'est mercredi.
1: Et là où Merci tout le monde bien. les attend, euh, parce que faut, en gros, il faut, 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 faut appeler un, un chat un chat, là où tout le monde les attend, c'est de dire que si jamais euh, l'énorme avance, enfin déjà, l'avance qu'avait Mercedes, qu'ils ont rattrapé l'année dernière, de manière assez rapide, et en plus l'avance qu'ils avaient en début d'année, bah, devrait du coup euh, découler de ça, et donc, les gens appellent, euh, et notamment, évidemment, Ferrari et Mercedes, à ce que les, ex les décisions exemplaires soient prises. Et des décisions exemplaires, on parle de quoi On parle d'enlever des points euh, aux constructeurs, au championnat constructeur et au championnat pilote. Euh, et donc, du coup, vu la très faible euh, marge de points de l'année dernière, euh, automatiquement, euh, Lewis Hamilton deviendrait champion euh, 2000, 2021. Donc, ça, ce serait la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on parle même, si c'est avéré que ça soit dépasser très largement. On parle même d'une disqualification. C'est euh, pour ça qu'en fait, euh, les tensions sont assez hautes. C'est que euh, les, les conséquences peuvent être en fait énormes en fonction de la décision de la FIA.
0: Et du coup, mercredi, est-ce qu'on va avoir… Enfin, on n'aura pas une décision finale, j'imagine. On aura une première idée. Mais euh, si décision aussi euh, brutale, il y a, du coup, ça sera, j'imagine, après la saison, William Ou euh, on le saura directement non, on s'aura directement normalement et la grosse rumeur qui est sortie, ce serait genre une grosse
2: amende dans les 7 ou 8 millions de dollars, enfin une grosse amende, tout est relatif, mais une amende de 7 8 millions de dollars plus une réduction de temps de soufflerie pour l'année prochaine. Fait, serait... trop d'argent,
0: bah paye encore plus.
2: Voilà, paye un peu plus et euh, un peu de répercussions sur ton développement prochain à venir. Donc toi, tu vois pas une... sur... dont Marin a parlé Enfin, euh, j'y crois, j'aimerais que ce soit possible. Si c'est avéré, ça me semble très, très, très peu possible.
1: Moi, mon problème, c'est que, euh, que pour qu'une sanction soit vraiment. pour que les équipes en aient peur, il faut vraiment que ça. ça, tu vois, il y ait un précédent. Et là, si toutes les équipes voient et se disent, ah bah ben, en fait, euh, on a l'air de pouvoir. parce que ça va être intéressant chiant. aussi de voir euh, Aston Martin si jamais ils sont sanctionnés ou pas. Que si chaque équipe se dit, bah attends, 1 million, c'est en fait peut-être, euh, je sais pas, euh, 0,05, euh, ou, ou peut-être, ouais, pas, 0,5 centièmes de seconde, enfin, excuse-moi, 0,5 secondes sur la piste en plus autour, bah, ils vont se dire, je préfère payer 5 millions, payer l'amende derrière, mais euh, être devant tout le monde, tu vois. Donc c'est pour ça que ça va être important de prendre des décisions exemplaires. Parce que sinon, tout le monde va se dire, ok, bah, c'est bon, je sais que je peux jouer maintenant avec les plus 5%, et tout le monde va aller chercher les plus 5% tous les ans. Alors que si demain, ils se font disqualifier du championnat ou qu'ils perdent je ne sais pas combien de points aux constructeurs, là par contre, tout le monde va se calmer, tout le monde va se rasseoir et ils ne vont, les... vont pas faire les concours.
2: Bon, je suis d'accord. De toute façon, le pire qui puisse arriver qu'on ait vu dans les années passées, ce serait une exclusion du championnat constructeur. Ça a été McLaren pour une affaire de, ticher... de tricherie en 2007 Là, on n'en est pas sur une affaire de tricherie, donc c'est pour ça que ça m'étonnerait que tu aies une exclusion ou des, des points de retard. C'est enfin il a jamais tapé aussi fort. Donc ça va ouvrir une boîte de Pandore, comme tu dis, marrant. Je pense que ça va être ça va être assez cas sur les prochaines années.
0: Et on verra ça, du coup, avec la décision des mercredi. Messieurs, un petit point sur euh, le Mercato. Euh, on a un peu plus euh, d'idées de, de ce qui va se passer sur la grille en 2023. Euh, Zou qui, euh, qui prolonge, du coup, pour une euh, deuxième saison avec euh, Alfa Romeo. Euh, donc, Latifi qui va partir, du coup, de chez euh, Williams. Euh, Ricardo peut-être en troisième pilote euh, Mercedes. Euh, et ensuite, bien sûr, euh, le, le, on va dire euh, la saga entre De Vries et, et, euh, et euh, Gasly, pardon, avec euh, Alpine et Alphatori. Messieurs, qu'est-ce qui, qu qui va se faire et qu'est-ce qui ne va pas se faire du coup, dans, dans tout ça Marin, si tu veux commencer.
1: Ouais, il s'avérait en gros que tu, tu l'as dit, donc euh, tout, tout ce que tu as dit avant, là, pour le coup, c'est euh, validé. Il y a juste Ricardo, euh, c'est une rumeur qu'il serait troisième pilote chez Mercedes. On sait que Toto, il aime beaucoup Ricardo. Euh, donc, euh, je pense qu'il serait prêt à lui donner euh, un poste de troisième pilote, surtout si son troisième pilote actuel, qui est De Vries, euh, part chez Alphatory. Donc, la grosse, grosse rumeur, c'est ça, c'est que euh, De Vries aurait signé déjà chez alphatori et ce qui permettrait, en fait, à alphatori de laisser partir euh, euh, notre ami Pierre Gasly pour qu'il aille signé chez, euh, chez Alpine. Donc, euh, ce serait intéressant. On, on avait parlé à des moments de euh, Ricardo qui reviendrait, de... Euh, euh, de, de, euh, comment, de, de plusieurs solutions mais euh, voilà, il, il semblerait que euh, ça, ça se profile et que surtout ça soit annoncé euh, le week-end prochain donc je pense que le week-end prochain donc. quand on fera le podcast pour le Japon euh, on aura, euh, je l'espère, la réponse à la question
0: ce qui manque apparemment c'est vraiment l'accord entre Gasly et Alpine vu que De Vries aurait déjà l'accord avec Alphatoris c'est ça William
2: euh, je pense alors là, je peux pas confirmer ce que tu viens <rire> de dire. Alors là, je peux pas le confirmer parce que je me semblais oui. que ça bloquait plus du côté de Brice euh, Tory. Donc, si ça c'est signé, okay. donc si ça va se faire, ça va se faire cette semaine. Si c'est confirmé, ouais. ça va se faire cette semaine, de sûr. Ok, ouais. parfait.
1: Müller euh, aussi, c'est un, ouais, c'est une, c'est une rumeur aussi, quoi, mais euh, on, on sent vraiment que Schumacher va, va se faire euh, éjecter justement, donc. Euh... Magnussen il performe très bien, donc je pense que là ils sont très contents. Et euh, Lukienberg, on sait qu'il est sur le paddock, il est aujourd'hui troisième pilote de Aston Martin et qui cherche désespérément un, un, un baquet. Donc, euh, mm. on verra de bien. Passons
0: euh, une autre news qu'on a eu il y a eu le calendrier pour la saison 2023 qui a été euh, divulgué cette semaine avec 24 courses. Le enfin, le nombre de courses le plus élevé jamais vu en Formule 1 et 6 courses sprint euh, sur ces 24 courses, euh, qu'est-ce que vous pensez, vous, messieurs, du, du fait qu'on au, qu augmente le nombre de courses et du coup, le nombre de trajets, le nombre de, de, de week-ends de courses à travers le monde comme ça, alors qu'on essaye de se dire, bon, bon on réduit les émissions de carbone aussi de, de la Formule 1, aussi du fait que, est-ce qu'on ne va pas se lasser d'avoir autant de courses alors qu'il y a une quinzaine d'années, on aimait le fait que ça soit un peu plus exceptionnel William, toi, c'est quoi ton avis là-dessus Est-ce que tu préfères en avoir beaucoup pour assouvir ton envie de course ou en avoir moins pour être encore plus content quand il y en a ah,
2: C'est une bonne question. Vraiment, c'est une bonne question. Euh, moi, je préfère toujours plus de courses, mais je préfère plus de bonnes courses. Genre, avoir un Grand Prix à Las Vegas, je trouve que je m'en contrefous. Je préfère avoir… Euh... Un Grand Prix, euh, là, j'ai même pas de Grand Prix en tête, mais je préfère garder un Spa dans deux ans qui risque de sauter pour qu'il y ait la nuit ou quelque chose comme ça. Mais ça m'a jamais dérangé d'avoir 24 courses, etc. Le plus, c'est le mieux pour moi.
0: On a le, le Grand Prix de France, du coup, on en avait déjà parlé, euh, qui ne sera plus du coup au calendrier la semaine prochaine, euh, l'année la prochaine, prochaine. La Chine qui revient, toi, toi Marin, c'est quoi euh, ton, ton opinion sur ce nouveau calendrier euh, ben bah moi je suis un peu partagé
1: euh, je suis un peu c'est marrant je suis un peu comme Will c'est euh, vaut mieux la qualité que la quantité euh, en tant que fan on est super content d'avoir plus de week-ends etc après quand on voit les enchaînements euh, alors notamment évidemment les voyages qui vont avec euh, quand on sait aussi euh, les ce qu'on appelle les triple headers, donc les courses qui s'enchaînent euh, deux ou trois week-ends de suite euh, à quel point ça fatigue les équipes euh, moi j'ai aussi un peu peur que voilà il y a une euh, que ça puisse se ressentir malheureusement euh, la voiture après, voilà la F1 maintenant ça, ça devient encore plus marketing. Il euh, y aura les six courses sprint donc euh, pareil, c'est d'autant plus de, de, euh, de, de spectacle pour nous. Donc en tant que fan, on peut normalement que être content après avoir. Euh, et puis moi, j'ai le petit bémol, c'est effectivement sur l'aspect euh, net carbone où euh, ils disent euh, oui en 2030, toute la F1 sera net carbone. C'est ça, euh, quand tu vois le, il y a, y a des trucs, il qui... y a des voyages en fait qui sont pas du tout logiques, notamment sur la fin. Euh, où ils repartent à Las Vegas et après, je sais plus où ils vont. Enfin bon bref, je n'ai pas le planning sous les yeux, mais c'est vrai qu'il y a… Voilà, ça va en faire fait, du...
0: c'est là où l'année les... dernière, par exemple, on avait fini au Moyen-Orient avec le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis où c'était bien condensé après euh, l'Amérique avec, je crois que c'était les States et le Brésil. On avait fini le, le Mexique, Mexique ouais. aussi un peu avant euh, où il y avait une logique. Déjà cette année en fait, tu te rends compte que c'est pas dès l'année prochaine. Déjà cette année, il y a un peu moins de logique vu que la fin de l'année pour euh, pour nous, ça sera euh, du coup le Qatar et en, euh, que je dise pas de bêtises non. non euh, Qatar, ils euh, pas le Asia, Mexique, ouais, ouais, c'est pour ça. Le Mexique, donc c'est États-Unis, Mexique, Brésil, Abu Dhabi. Ouais. ouais bon, non, ça, C'est ouais, ouais, ce vrai que c'est ouais. l'année prochaine
1: où ça n'a aucun sens parce qu'en fait ils vont au Qatar et puis après, donc ils font Singapour-Japon, limite, tu peux te dire ok, why not, et après, en fait, ils vont au Qatar et après, ils font états unis Mexique, Brésil, Las Vegas, donc ça, ça va, mais après, ils reviennent encore à Abu Dhabi, donc c'est vrai que c'est mmh. pas forcément le truc le plus euh, logique, euh, mais bon, après avoir, voilà, même euh, à un moment, ils font Bahreïn, Arabie Saoudite, ensuite ils en, -en Australie, Chine, et après, ils reviennent en Azerbaïdjan et là, de nulle part, le mec va à Miami et après, ils reviennent en Europe, enfin, bon, bref. Vrai que, et je crois que j'ai une euh, mauvaise nouvelle pour toi,
0: marin. C'est qu'il n'y a pas de, ouais, euh, de, de trois courses d'affilée. Euh, tu veux dire l'année prochaine Ouais. Ah bah, Alors, je me suis peut-être trompé, mais
1: là où je voulais dire oh. le, le plus bizarre, c'est qu'en fait, au moment de toutes les courses, euh, toutes les courses européennes, ils vont euh, un week-end au... au Canada et après ils reviennent. T'as des, en fait,
2: des triple headers l'année prochaine, mon pichou. Quand tu fais 21 mai, 28 mai, 4 juin, c'est un triple -header. Euh, ouais. Imola, et Spagne, triple header. Quand tu fais Imola, Monaco, Espagne, c'est triple header. Quand tu fais pendant plusieurs comptes, 9 juillet... Parce que
0: j'avais regardé 2 juillet, 9 juillet, parce que c'était celui de cette année, ou même euh, là où on avait fait Italie, Pays-Bas, Belgique, mais c'était pas le cas. Donc oui, il y en a une. T'as raison William, c'est celle avec émilie roman Monaco et Espagne, c'est ça. Et dans a... tous les
1: cas, ouais, tu vois, ce truc, de il commence en Europe, euh, Italie, Monaco, Espagne, après ils vont au Canada et après ils
0: reviennent, ils font Autriche, Grande-Bretagne, Hongrie, Belgique, enfin, ça n'a aucun sens. Mais bon, et ouais. Même au final, ouais. le fait de commencer et de finir au Moyen-Orient, Bahreïn-Arabie-Saoudite, bah, tu pourrais le mettre à la fin, euh, au final, avec Qatar et Émirats-Arabes-Unis. Euh, ouais ou, ou tout début. Quoi. Ouais, ouais mais c'est une
2: histoire de contrat. Enfin, Abu Dhabi a un contrat pour toujours terminer la saison de Formule 1. Donc ça, ça bougera jamais. Euh, ce qui est relou, c'est Las Vegas, à Abu Dhabi sur une semaine. Enfin, tu vas faire États-Unis, Moyen-Orient sur une semaine. Donc faire un back-to-back, c'est pas le plus compliqué. Et surtout, tu as trois grands prix aux États-Unis, les gars. Ça, c'est relou. On en avait zéro à une année. Maintenant, on a trois grands prix aux États-Unis. On n'a pas de grands prix mm -hmm. de France, mais on a trois grands prix aux États-Unis. Voilà, c'est là qui est devenu la 1 hein.
0: Miami, Austin et Las Vegas. Voilà, en tout cas, messieurs, pour pour ce ce calendrier 2023 et l'update de la grille pour pour les pilotes. William, tu nous as partagé une petite vidéo aujourd'hui de Jacques Villeneuve qui rentre dans une Alpine. Je crois c'était celle de l'année dernière ou celle de l'année d'avant. Si tu veux en parler un petit peu, parce que c'est quand même une, une super vidéo. Tu le vois comme un gamin dans, dans la monoplace. Bah non, je vous invite à regarder, le reportage sur Canal Plus qu'ils ont fait ce week-end. Comme tu dis, c'était
2: la F1, euh, de l'année dernière, mais vraiment la F1 brute, l'alpine brute, pas de brider quoi que ce soit. Donc, c'est quand même cool de voir la réaction de quand même d'un mec qui est champion du monde de F1 qui sait ce que c'est conduire, mais d'être tout excité comme un gosse, c'est super. C'est vraiment une belle vidéo ça... à regarder. De ouais, et il est surtout, il et a sur... une seconde de Esteban Ocon, ça, c'est hallucinant. Ouais, bon, mais là, il dit que c'est pas revenir là Parce que le, une seconde, c'est vraiment une seconde, enfin, enfin, Ocon n'était à 6 secondes de ses tours en Grand
0: Prix. Donc, tu vois, il y, y a de la marche quand même. Il y a de la marche. Mmh. Ouais. ouais. Mais de, quand il sort de la monoplace, tu, tu le vois, il dit, putain, au niveau du freinage, c'est totalement différent de ce dont il avait l'habitude, lui, il y a une quinzaine d'années. Euh, même au niveau de la, de la force, donc des jets que tu prends sur les différents virages, il dit que c'est un changement total. Donc, c'est assez marrant de voir l'évolution des monoplaces sur les 15 dernières années, même pour quelqu'un qui en avait l'habitude, du coup. Quelque chose à rajouter, messieurs, avant de, de clôturer cet épisode euh, non, c'est bon, je pense qu'on a, on a vraiment tout, euh,
1: tout dit, donc euh, on a hâte euh, d'être la semaine prochaine, que ça se valide pour euh, notre ami Gasly aussi.
0: Ouais, petit pronostic pour la course, Osaka du euh... coup, Grand Prix du Japon la semaine prochaine Suzuka et victoire de Suzuka. Verstappen. Verstappen, donc tu le vois les 26 points ou tu le vois pas faire les 26 ouais, points
2: Ouais, 26 points, champion du monde. Marin, t'es aligné euh, Non, moi
1: je veux une victoire de Hamilton avant la fin de la saison, donc euh, <rire> jusqu'à la fin de la saison, tant qu'on l'a pas, je vais pronostiquer victoire d'Hamilton. <rire> Tu oh, croyais ce
0: week-end
1: ouais. ah, ce week-end quand j'ai vu les essais et j'ai cru un peu ouais. Malheureusement la qualif a un peu touché mes espoirs. Et après je me suis dit bah attends troisième tu peux toujours y arriver plein de trucs en course. Mais euh, bon voilà je pense que ce sera j'espère que ce sera il y en aura une cette
0: année j'y crois très fort. Vas-y. et moi je mets je mets Perez pour dire qu'il va se passer une dinguerie avec avec Verstappen et qu'on va avoir une, une course à rebondissement. Merci messieurs euh, pour ce soir et puis on se dit euh, à la semaine prochaine du coup. Merci à vous, merci à toi. à plus les gars. Merci ciao, ciao. et à la semaine prochaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait énormément plaisir. Alors merci pour ça et n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux.